0: スタートアップ実践講談シニフィダンこの番組ではシニフィアンの3名小林村上そして私は桜がスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてお話ししますはいえきょはですねまたスタートアップの用語解説ということでリードインベスターという用語を取り上げたいいと思いますで、まあ、リードインベスターってそもそも何なのかという話なんですけれども、まあ、ご参考までにすで、えー、にそのリードインベスターとはどんな存在かという記事を以前にあのコーラルキャピタルのブログで取り上げられているので、まあ、そこで特徴点ここに書かれていることを3つ取り上げられるとですねまず一つがそのリードインベスターというのは多くの場合ラウンドにおける最大の出社になりますと。で第2にリードインベスターはラウンドをまとめるサポートをします。まあ、第3にリード投資家は多くの場合、スタートアップが次のラウンドに進むために一番手をかす存在になります。まあ、こういったことが書かれています。で、まあ、これだけだと何を言ってるんだということで、ちょっとまだよくわからないと思うんですけれども、も,もっと手前の話からすると、ベンチャー投資を行う、スタートアップが資金調達を行うとき、基本的には複数の投資家からお金を集めるというケースが、スタートアップのベンチャーファイナンスに関していうと多くて、その投資家というのも、リードインベスターと呼ばれる主要な投資家と、そこに同条件で乗るフォロー投資家という複数の投資家に大きく対別される、これが前提条件の話なのかなと思います。いかかがですかこのリード投資家の定義というか、役割について
1: 。うん、全く違和感は私はないですね。で、まあ、この結果として、えー、ということになるかと思うんですけれども、まさにこのどの投資家がリードを務めたかというのが、このベンチャーの、えー、信用力だったり、あるいはこのラウンド全体の信用力だったり、そういったものを高めることになるのかなと。要は言い換えると、ちゃんとした人がしっかり責任を持って、リードしたかどうかっていうのが、まあ、その後の信用力に大きな影響に及ぼすということになるのかなというふうに思いますね
2: そうですね、そういう意味だとあの重要性があるかなと思ってるのはこのリードインベスターが、まあ、ある種会社と、まあ、交渉対話をして決まった条件ということが、まあ、ラウンドの条件になっていくわけなので、まあ、リードインベスターというのは、まあ、ある種条件を決めていくカウンターパートになっていくわけだと思うんですけどこれラウンドをまとめている時にどういうインパクトがあるかというとフォローの投資家さんでリードは誰なんですかとどういう条件でリードさんとまとまりそうですかということを気にしてその条件とかリードの方の名前考えっていうところを見ながらフォローが決まっていくという傾向もあると思いますので。実際の条件をリードしていくということもありますし、それを見てフォローがついていくと、そういう2つの意味で、このリードという名前がついているのかなというふうには理解してい、ね
0: 、これ、以前、我々のシニフィダンで、投資家から見たスタートアップのバリエーションにおける留意点という話をしたことがありますけれども、そのとき、々3つのポイントを挙げています。で1点目はその誰のの評価に基づくバリエーションなのかという、ねこれまさしく、特にこの場合、リード投資家は誰なのか、あるいは前回ラウンドのリード投資家は誰だったのかというポイントを、新しく入る投資家、当然、気にしますよねということが1つ、その中において、例えばその戦略的な思惑が反映された評価だと、どうしてもバリュエーションが純粋な投資家から比べると高くなりがちなので、そこって本当にこれ、正しい評価額なのというふうな、より慎重な目線になるというような話をしたかと思います。であとの2点ですね、えー、事業の本質的な価値に基づいたバリエーション化という点と、もう1つ、根拠のある妥当な事業計画に基づいた値付けなのかといった点を挙げましたけれども、まあ、この2点に関してもです、ねえー、結局のところ、えー、それを評価した、まあ、リード投資家の,その信用力というものが、非常に大きく影響するところなのかなというふうには思いますね
2: そうですね。あととはそういう意味ではプロセス面面しててリード投資家って面白いのがラウンドを始めた時は決まってななないんんででですすよよね。ね。の後付そういう意味だとあの今からよし、資金調達しようという、まあ、あの会社、起業家にとってはリード投資家って最初は顔が見えないんですよね。むしろ、まあ、複数いるうちの誰かになると。多い場合は、まあ、10を超える場合もあるわけですから、まあ、その中からどなたがリード投資家になっていくのかという意味でいくと、まずリード投資家になる前にリード投資家候補。っていう方々とのコミュニケーションでその中で一定期間を経てリードをこうこう絞って決めていくというプロセスがあるので本物のリード投資家になっていく候補とリード投資家っていうのは、まあ、ちょっとイメージが異なるのかなと思いますけど、まあ、そこはちょっとありますよね
0: あと、あのー、<笑>僕はあのスタートアップの世界に入ってくるまでよく分かっていなかったというか10年ぐらい前とかよく理解していなかったのが VC ってある種う同じいいですかね、業種の世界の人たちだからあ、投資案件を奪い合うという意味では、結構競合関係にあるんじゃないかと。で、これその、特にプライベートエクイティバイアウトファンドなんかだと、ね、それこそビット合戦を起こって、どこが取る、案件取るとかみたいなところで、よりその競合関係っていうところが強調されるのかなというふうに思うんですけれども。一方でこの VC の世界、スタートアップ投資の世界っていうのは必ずしもそうではない、もちろんそういった側面がないとは言わないんですけれども、多くの場合、単独1社でリスクを取るケースって少なくって、複数、このようにリード投資家がいて、フォロー投資家がいてという風に、複数のプレイヤーがある種連携し合うような、まあ、そういったことが投資の世界ではよく起こっていると、ベンチャー投資の世界ではよく起こっている。なので A というベンチャー投資家がある案件においては B、C という他の VC さんに対する投資家に対してリート投資家なんだけれども別の会社に対する投資機会だと B さんだとか C さんがリート投資家になって A がフォロワーになる、まあ、こういったケースも起こるというのはこれはなんかあの案外業界以外の人から見ると分かりづらくてなんであいつらそのある種同業界なのにあんなにつるんでいるんだというふうに見えるポイントなのかもしれないですね。
1: これ1つに、まさにリード投資家の役割の中にその次のラウンドへしっかりつなげていくっていう,ような要素もあると思うんですけどもまさに次のラウンドで、まあ、自分たちも支えながらもその新たなリード投資家にしっかり応援してもらいたいというような時に、にまさにこの今、浅川さんが言ったような。こう協業だったり情報交換だったりっていうのがよく行われるわけですよね。まさにその他の投資家に引き継いでいくバトンを渡すっていうところがこの連携を強めるこう根底にあるのかなというふうに思いますね
2: 。あの先ほどちょっと候補っていう話をした時に、あの多分複数候補がまあ、リード投資家候補がいる意味っていうのはあるのかなと思っていて。多分条件ってまあいろんんな決まり方すすると思うんですよね会社の方でこういう条件で投資してくれる人を探していますと言って条件に適合する人がマッチングするケースもありますし会社側からなかなかちょっと条件についての目線が決めづらい,、まあ、こういうコロナの環境下でもそうですよねなので投資家さんの声を聞きながら条件をすり合わせていきたいというケースもあると思うんですけどもその,時にあのやっに候補の方が複数いることで。あのまあ、どういう投資家さんがいて、どれぐらいのビューが一番コンセンサスであったり、フェアなのかということを、まあ、企業側が知ると,ということができますよね。まあ、上場会社だと、もう上場株の投資家は、まあ、無制限にいるわけですから、まあ、ある種のコンセンサスだという理解が取れますけど、リード候補が複数いるということは、まあ、企業家にとっても非常に意味があって、その中であの最もあの良い、まあ、バッチングをした人が最終的に条件をリードしていくということになっていくプロセスなので、やっぱりこれ候補者が複数いるという意味は、非常にまあ意味があるのかなとは思ってますね
0: そういう意味では、そうですねあのリード投資家、投資家の人たちって複数入る場合においても、もちろん皆さん大事なんだけれども、特に自分たちのラウンドを形成し、その後、えーまあ、長く付き合っていく相手がは誰になるのかといった点においては、まあ、リード投資家候補っていうのは、あまあ、結構重要になるのかなと、でまた同時にこれ、裏返して言うと、リード投資家がいなくて、ですね数十社が横並びでバーって入るような状況って、まあ、ないことはないわけですけれども、だけど、この場合、一番怖いのは、このラウンドってリード投資家いないから、結局のところ、この案件に対して責任を持つのどこなの誰が積極的に関与してこのラウンドを形成したの目利きしたのあるいは引き伸ばしていったのっていうところがまあ、後から入る人からは見えにくくなるという点は留意してもいいのかなという気がします
2: そういう意味だともう一個実はリード投資家がいるということは、まあ、直接的に相関しているわけじゃないですけどまあ間接的にかなり関連性があるのがやっぱり複数のリード投資、まあ、つまりラウンドの大規模な企画を出す人が一生懸命検討して条件を決めていくというプロセスで副産物としてやっぱ生まれるのは多くの起業家さんで起きていると思いますけど、まあ、いろんな質問を受けて今までまあ,ある種、曖昧にしていた戦略とか、まあ、数字とかいろんなことに対してまあレビューが入るわけですよね。まあ、なのでリード投資家候補の方々とのまあ密なやり取りまあ、条件を決めるためのものだけではなくて、やっぱり本質的に今後の成長に向けての、ま,あ、まだ足りてない部分、面白い部分、もっと磨けば良くなる部分、今後半年12ヶ月やっていくべきもの、お金の使い方どうすべきなのか、まあ、こういったことと、まあ、セットに磨かれていくものなので、やっぱりリード候補、もしくはリード投資家がいるメリットっていうのは、まあ、そういうところはあるかなと思います。一方、フォローの方でバーっといると、まあ、みんな少額の金額なので、まあ、そこまで深いコミュニケーションなしに、あ,ある種投資家さんに対して、企業家が提示した条件で決まってしまう場合っていうのは、この不産物は生まれづらいっていう傾向は、結構大きなポイントかなと思いますね
1: そういう意味では、このラウンドの資金調達負担っていうことを考えると、実は少額を多数集めの方が、ある意味、DD 負担という意味では楽かもしれないですよね。らそれは将来的なこうなんでしょう鉄がしっかり打たれているかどうかというところでいうと実際リード投資家のまさに厳しいリードを経た方が将来的な過程にはなっているということは本当にありますよね
2: まさにだと思います、なのであのこれまあもう1つよく聞かれるのがリード投資家はなんで必要なんでしたっけなくても資金調達できたんですけどというケース、まあ、ここまさにあの今のポイントあるかなと思ってまして。あのー、しっかりやっぱりあの磨かれることによって、コストがかけて、戦略が磨かれているということによって、成長の解像度が上がっていくこと、まさにその上がった解像度に対して、大きな金額を貼ってくださるということで、まあ、投資家とある種のベクトルが揃った状態で、まあ、次のラウンド、もしくは IPO に向けて歩み出せるというところが、非常に大きなメリットですよね。まあリード投資家さんがいないと、まあ、ある種会社さんが素晴らしければ大丈夫ですけど、まあそこが磨かれる機会がなくなってしまうのは大きな差かなと思いますね
0: 。以上本日のシニフィアンでした。こちらの内容は加筆修正してシニフィアンのホームページにも公開しています。シニフィアンのオウンドメディア、シニフィアンスタイル。シニフィアンスタイルで検索してみてください